0: Hjärtligt välkomna till Waldorfpodden. I det här avsnittet så träffar jag Ulrika Nybeck. Välkommen Ulrika. Tack. Hur kom du för första gången i kontakt med Waldorfpedagogik skulle jag vilja veta. Det kan vara tack vare
1: dig. Kan det vara. Det kan vara. Precis. Jag försöker ja. minnas tillbaka när det kan... Jo, det är nog tack vare dig. Ja. Att du har förklarat hur, ja, hur det fungerar och hur man studierar teknik och hur långa lektionerna är och vad barn och föräldrar tycker och så har jag eh, tittat att det verkar spännande.
0: Men det är inte därför jag har bjudit in dig till det här avsnittet av Valdorfpodden utan jag har bjudit in dig därför att du jobbar ganska mycket med marknadsföring och storytelling. Mm -hmm. Kan du berätta lite
1: om vad du gör för något? Absolut, jag driver en kommunikationsbyrå som heter Stockholm Creative Partner och jag föreläser mycket. Jag föreläser om, om storytelling och leder heldagsutbildningar i storytelling och jag föreläser också om kreativitet och fokus och flow. Och jag ska bara nämna som en rolig passus som jag glömde säga till dig nyligen. Det är att när man har studerat flow så har man faktiskt märkt att i Waldorf pedagogiken så är det ett ställe där barn har man märkt, kommer in i fokus och flow just för att lektionspassen är tillräckligt långa. För att kunna glida in i det här som du märker att eleverna verkligen går in i och försvinner in i ett ämne. Det händer inte om, om, om det blir för upphackade dagar den man som man brukar kalla för grundaren till Flow- heter Mihaly Csikszentmihalyi. Lite knallig stadning, man kan googla på honom. Flowets grundare, om man inte vill stava Mihaly Csikszentmihalyi. Men han drog till USA när han var 22 från Ungern. Och så har han gett sig in i, i psykologin- och varit verksam vid eh, universitetet i Chicago. Och så frågat- Kirurger och atleter och dansare, fabriksarbetare alla möjliga om hur bett de beskriva ett, deras optimala tillstånd eh, och då kom det fram sen att efter hundratals, tusentals intervjuer att oj det här tillståndet det är liknande för alla de här människorna när tid och rum försvinner och känns egot försvinner och så vidare, massa olika kriterier och så myntade han begreppet flow. Men så vill han ta reda på men förutom vuxna, var hittar vi det här mer då? Finns det här bland barn till exempel? Och barn kan jag tänka mig kommer naturligt in i flow i leken och så. Men just i skolvärlden att ju mer vi strukturerar upp eller hackar upp våra dagar eller också blir störda det här av push, notiser och pling, ju mer gärna blir upphackad och störd, desto svårare är det ju att hamna i flow. Och då så såg med och andra att ja men Waldorf där, det är en pedagogik som faktiskt tillåter en att gå på djupet. Och i e flow som är relevant och i, i lärandevärlden så ökar ju förmågan till inlärning upp till två gånger. Kreativiteten upp till fem gånger och produktiviteten upp till fem gånger. Så att det är ett optimalt tillstånd för både att man mår som bäst och presterar som bäst.
0: Jag tänker på det att det är många som inte känner till waldorf pedagogik mm. Alltså många av oss som är inne i Waldorf vi tänker att det här är, ett välkänt, mm. eller är en välkänd pedagogik. Och att vi tänker att vi, det är många som vet vilka vi är och vad vi gör. Mm. Men jag kan också se att ibland så vet inte riktigt omgivningen vad vi faktiskt kan erbjuda. Mm. Och då skulle ju ett sätt att kunna bli bättre på att tala om det vara genom att marknadsföra skolorna. Mm. Har du något tips, konkreta tips på hur man ska bli bättre på att just marknadsföra, kanske inte bara skolor överlag, men också när jag tänker att du jobbar ju mycket med, med de här frågorna? Mm,
1: absolut. Ja, och som utgångspunkt så skulle jag behöva veta, för när jag jobbar med min kommunikationsbyrå så vill jag alltid veta varför vill man synas mer och vad är det som vad vill du uppnå för någonting. Är det så att vi, jag gissar då att ni kanske vill ha fler elever eller fler rätt typ av elever som, som är intresserade av den här typen av pedagogik? Eller Kan du beskriva lite vad, vad skulle syfte, om vi har som en liten lek att, att du och jag skulle samarbeta med att kommunikationsbyrån skulle hjälpa er att synas? mer för rätt publik hur, mm. skulle... jag
0: tänker att för oss är det ju viktigt att man inte pratar om att det finns rätt eller fel elever, so. utan det mm. kanske mer handlar om att vi behöver ha föräldrar som, för, som förstår vad det är vi gör, många har en föreställning om hur det är mm. och så kanske det inte alltid är så som de har föreställt sig mm. och så kan det bli eller det kan uppstå konflikter i det mm. inte att man blir arga på varandra men, men konflikter i form av att det blir en typ av missförstånd mm. som behöver redas ut mm. Och då tänker jag att det kanske är bra om man blir tydligare med mm. vad är det vi erbjuder i vallropskolor för att minimera antalet missförstånd mm. eller då
1: konflikter. Ja men verkligen att beskriva vad som gör er unika och hur ni arbetar och det här att elever får tänka att tanka klart att ni är noga med det här. Så alltså era nyckelgrundvärderingar och vision och vad man tror på och, vad, och hur ni ger syn på egentligen människor tycker jag är spännande. Så att när jag jobbar med storytelling om vi skulle ta från ett annat perspektiv. Om vi säger att för om jag ska hjälpa en aktör oavsett om det är offentlig sektor eller näringsliv så vill jag veta var är skomklämmer någonstans? Vad är det ni inte lyckas med? Och vad är det ni vill uppnå? Så alla de frågorna behöver jag ha svar på först innan man går i, Alltså att det ska bli meningsfullt så att vi sen kan mäta har vi lyckats eller, ja, eller har vi inte lyckats och vad är klokt att göra. Men så om jag ska ta ut ett, ur ett annat perspektiv så är ju till exempel att att gå in på vision och värden och hur mår elever och ser vad är det de tycker är mest värdefullt vad tycker föräldrarna är mest värdefullt i er verksamhet. Och där tänker jag att där finns det nog en del spännande berättelser som kan beskrivas i storytellingformat och och även i andra format. Storytelling är ju ett verktyg som är ett sätt att att fängsla och beröra och ha en snärt och en viss dramaturgi i sitt berättande. Så för mig är ju storytelling en, en del i en kommunikationspalett. Men aldrig en hel kommunikationspalett. Ibland vill man köra liksom korta, raka nyheter. Kom på den här fikan och ibland så vill man att det ska vara storytelling. För de som inte vet vad storytelling är, kan mm. du inte bara förtydliga lite mer vad man, ja. Vad man gör? Ja, med storytelling som begrepp, det är ju egentligen, man kan ju säga att, att Hollywood ägnar sig mycket åt storytelling. Och så fort det finns, när jag lär ut storytelling i, under heldagsutbildningar, då, då jobbar jag ofta med människor som redan är väldigt kompetenta. De är kommunikatörer eller experter på kommunikation. Men de vill fördjupa sig i hur kan man kan jobba med storytelling idag. Så att, men i korta drag vad det är, det är egentligen att du följer en viss dramaturgi en snett som är kraftfull för att eh, idag så överskäls vi av så många budskap så ska du nå ut så behöver du beröra och den här snärten det har ofta någon slags anknytning, att du liksom vill locka fram ett skratt eller du vill kanske provocera göra någon lite arg eller lite förvånad säga någonting som, inte, som någon inte visste, eller du vill beröra, göra någon rörd men snärten är i alla fall det här att som ska fånga vad tror vi fångar Föräldrar som, som ska se värdet med Valdorfpedagogiken, säger då. Det är en del. Och sen i storytelling använder man ju också att exempelvis att huvudpersonen eller huvudpersonerna möter en motgång. Om vi skissar på en story för er då så skulle det kunna vara en elev eller förälder som har sett att, vänta nu, mitt barn lär sig inte den här skol, nuvarande skolan som hon eller han går i. Det blir korta lektioner, hen känner sig stressad, får inte arbetsro, får inte vad det nu kan vara. Får inte utlopp för hela sin liksom, men, så, så synen kanske på prestation eller människovärde eller vad det kan vara. Och då, och då kan man ju beskriva det motståndet. Och en vändning kan vara att om vi väntar nu så bytte vi till en vardagsskola. och då vad hände då? Då ser man att det finns en vändning och sen vad hände sen och så beskriver man hur eleven eller föräldrarna eller båda vad resultatet blev. Och så jag ser att såklart och äkta det ska vara sanna, äkta berättelser för vi människor känner igen om det känns reklam och fake eller om det känns på riktigt. Så för mig är ju storytelling i Hollywood det, det hittar på. Men den storytelling som jag jobbar med är ju att så här: okej okay, men vad är sant hos er? Så, och sen knyter man ihop på något sätt att ibland vill man knyta ihop med det man kallar en call to action. Att alltså om jag nu har lyssnat till den här podden, läst den texten eller sett den här serien av kortfilmer som handlar om Waldorf, säger vi. Och så har jag blivit berörd och intresserad engagerad. Då kan det ju vara synd att slarva bort utan en call to action. Att en call to action kan ju vara kom på jul, lustvika nu och liksom se hur vi har det, hur vi jobbar så kommer vi förklara mer för er. Det kan ju vara ett exempel. Men det är ett sätt att, in, att ta tillvara på det engagemang. Om man nu har plöjt ner tid, engagemang, kanske pengar på att skapa kommunikation så vill man ju vad ska det landa i då? Och där är också de frågorna som jag ställde för en stund sedan. Vad är ditt syfte? Vad är ditt mål? Varför vill du att nå ut mer? Om man ska ta
0: utanför för världen så är det ju många reklambyråer som du just nämner i det här med storytelling som jobbar med det. Nu ska man inte nämna så mycket reklam kanske i en podd men jag vill ändå säga att det finns ju till exempel ett tydligt exempel i IKAs reklam på tv. Ja, jag tänker att de har ju en story som har pågått ganska lång tid. Sen har man ju såklart bytt ut skådespelare och så emellan. Men det är ju ett sätt att verkligen tänka, okej okay, här tänker vi långsiktigt vecka mm. för vecka. Just det. Mm. Och det kanske skulle vara ett sätt för skolor också att tänka att om oh, vi bygger upp en story här där vi gör någonting varje vecka som, som släpps ut och som visar och som, ja, vad vi gör på skolan. Och ja
1: men verkligen och i synnerhet, jag brukar rekommendera att man kartlägger och tänker efter. Dels vilka är vi ska beröra? Vi säger då skissa med att det kanske är föräldrarna primärt som vill också förklara för sina barn att kolla här, vi kanske skulle besöka en. För det är ju dialog tänker jag, när man väljer skola. Min erfarenhet är det, jag har bara ett barn men, men min erfarenhet är att det är någon slags dialog att det här att ändra er barnet jättepepp på att gå någonstans eller så är föräldrarna väldigt nyfikna och ju yngre barnet är är, desto mer kan jag tänka mig att föräldrarna påverkar det vad man ställer i kö och så, där och så vidare. Men och det här med serie, det tänker jag att till en början kan det vara att se så här, vad tror vi skulle vara effektfullt. Men när du har hittat en story som du har, tjädra, var den här delen så kommenteras, här har vi någon slags guldkorn. Där kan det vara så här, ska det här kanske bli en följetong då? Att då kan det vara kanske en elev, en elev som tidigare hade svårt med X eller Y. Och som tack vare Waldorf liksom lyckades må bättre mentalt, psykiskt, allting. Och också får resultat som följer av att den pedagogiken passar det här barnet. Så det i sig kan ju bli en serie, men jag brukar tänka att men tänk inte format förrän man har tänkt klart kring idén och vilken story verkar funka och att man kan först testa runt lite och se hat som en iterativ process att se vad, vad är smart. Jag skulle vilja komma tillbaka till det
0: här som du pratade om att man kanske just lyfter upp någonting speciellt som händer på skolan eller att man kanske ja men, gör någon typ av event där man bjuder in och så. För, att för några månader sedan så flyttade vi med en av skolorna som jag jobbar lite grann på. Och då spelade jag in en film och la ut på sociala medier när det var som allra stökigast på skolan. Samma dag som vi hade liksom flyttat in så tog jag en film när, när vi liksom stod och packade upp i lådor. Mm. Och det var så skitigt och äckligt och... Ja men det var verkligen inte något så här stylat överhuvudtaget. Eh, och då kände jag efter att jag hade gjort den lilla filmsnutten för den var inte så lång. Men jag gick varvet runt skolan och berättade lite om hur det såg ut och sådär. Då kände jag plötsligt så, här, mm. att men det kanske inte är så viktigt att allting behöver vara så stylat mm. och piffat. Och att det ska vara liksom... Perfekt. Mm. Utan det är kanske är snarare det här att vi vill ha det här lite så här ser verkligheten ut. Mm. När det kommer just till att göra marknadsföring eller att berätta om att mm. vi har flyttat eller vi ska göra något nytt event eller vad det nu än är. Mm. Vad tänker du kring sånt? Ja...
1: Ja men flera saker dels så eh, när jag utbildar i storytelling eller föreläser så brukar jag en del av de här teman, jag nämnde ju vision som en del men en annan tema som brukar beröra och engagera väldigt mycket är faktiskt vardagen och en aspekt av det är ju, ja men det här är ju verkligen ett exempel på vardagen, att vi tror mitt kanske kaoset att det här kan jag inte visa upp och nu är jag helt. Nu är det kaos. och det, det, Som du sa, det låter överallt, kanske är smutsigt. Eller jag är helt osminkad eller vad det kan vara. Men det är någon nerv i det där att få kika in i vardagen. Så det är en del som jag brukar gå in på och ge exempel kring att. För att man behöver tänka sig in i någon annans vardag- Men tänk vad spännande det kan vara- att jag brukar beskriva att om jag har kommit in i någon fabriksmiljö- eller miljö miljöeränkt är varje dag- att bara wow! Medan de som går dit varje dag kanske tycker att det här är ju ingenting särskilt. Så att det ena är väl det här att vi vill gärna kika in- i, som är lite fluga på väggen i andras vardag. Och sen det andra är att vi människor är väldigt, väldigt känsliga- för när det känns äkta och inte- vår här bullshit detector-radarn är väldigt kalibrerad. Så så fort vi börjar putsa för mycket. Eller att om du och jag pratar och det känns inte längre riktigt sant, eller trovärdigt som att vi hittar på eller försöker kränga någonting här mitt i. Som, ja. Så då kan människor gärna känna att. Det, det, det. Så det ska man också vara. Så det är några aspekter i det där med vardagen som gör att det blir extra. Intressant. Du har ju varit
0: faktiskt på Valdorf –och varit med och just hållit ett föredrag för oss som är på Valdorf Just det.
1: Och
0: då pratade vi just ganska mycket om det här med att marknadsföra sina skolor– –och hur man ska lyckas mm. med det. Mm. Hur skulle man kunna liksom göra det hela så att det inte känns– just så här –att nu ska vi tjäna en massa pengar på att vi marknadsför oss?
1: Om mm. jag kan tänka mig som inom Valdorf och andra verksamheter– jag tror att man känner att vi, då brukar jag backa tillbaka till det här med se ett varför, visionen och varför. Och Varför driver vi eller ni den här verksamheten överhuvudtaget? Och varför tycker ni att det är viktigt att elever får chans och möjlighet att gå hos er? Och vad är det, vad är det hur utveckling? Jag vet ju hur du har berättat för mig om hur elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och, och sådär och er syn på människor. Och då tänker jag istället för att tänka på så här att ah, men det är fult att sälja, det är fult med marknadsföring, det, är fult, det, kan, det finns ju människor som har den synen. Men att tänka på så här att men om vi inte når ut och berättar vad vi gör, då innebär det att barn och unga kommer hamna i andra skolor som ni kanske inte tycker funkar. Eller är lika optimala där barn och människan inte kanske ses hela människan eller vad det nu kan vara som gör att ni är unika. Så jag brukar... Så här, när det gäller ja men det kan vara medlemsorganisation, det kan vara Röda Korset eller det kan vara massor med icke-vinstdrivande verksamheter som känner så här, om inte vi når ut med det här så är det katastrof. Men man, målet kanske inte är att är att tjäna eller gå plus eller tjäna så mycket pengar som möjligt, utan ert mål är kopplat kanske snarare till att få, att så många människor och unga och barn ska få möjlighet att utvecklas på på det sätt som passar om bäst. Och kanske ger fler möjligheten att veta att vi finns som ett alternativ. Ja och vad, vad är skillnaden mm. liksom mellan. För jag kan tänka att det som är svårt för föräldrar och barn och unga är såhär. Ah, vad ska jag välja för skola? Vad, vad är egentligen Waldorf? Vad är Red Emilia? Vad är engelska skolan? Vad passar mig? Så att ju mer tydlig och sann man kan vara i sin kommunikation. Det, för, det gäller, för jag tycker att det blir som bäst om man får till en bra matchning oavsett. Så att om ni får föräldrar och elever som bara wow det här kommer verkligen passa oss och som man har förståelse. Desto färre avhopp och krångel blir det tänker jag. Mm,
0: och då är vi tillbaka i det som vi inledde med att prata om att det blir ju lätt missförstånd om man inte är tydlig med sitt budskap. Mm. Att det kanske hamnar i att, att man har just som du var inne på marknadsfört någonting indirekt. Alltså mm. omedvetet. Mm. Som man inte kanske menade eller som man tänkte att amen, jag förklarar det så här men det kanske tolkas på ett annat sätt. Men för mig är det viktigt att verkligen synliggöra det som du nämnde alldeles nyss. Att alla har ju någonting som passar dem mer eller mindre bra. Mm. Och det är inget som säger att Waldorf är det ultimata för alla människor. Mm. Men jag tror att om vi skulle vara bättre på att tala om vad vi gör mm. så kanske det skulle vara så att flera får upp ögonen för... Och förstår mm. att ja, men vänta lite nu. Här finns ju något som jag kanske skulle kunna testa på. Ja. Eller föräldrar tänker kanske så. Att här finns något som mitt barn kan
1: testa på. ja Och det, det tänker jag också är positivt. Om fler känner till och har en bild som stämmer mer överens om. Kanske med verkligheten. Ju fler som har det. Både vuxna och barn. Så blir det ju också det här word of mouth. Att man berättar vidare. att Ja men det här Valdorf skulle nog... Det kanske skulle passa era barn eller inte för att. Och så har man, men då har man kanske baserat det man berättar på någonting som förhoppningsvis stämmer mer överens med verkligheten. När du var hos oss på
0: Waldorf gymnasiefederationen så, mm. så höll du ju en ganska bra föreläsning om just de här bitarna. och vi, vi skrev ju som tokar allihopa mm, ja. och tänkte att nu ska vi liksom hitta... Vår story. Vad mm. vi vill och sådär. Men det visar sig att det var inte så lätt. Nej. Um, vilket ju såklart kan bero på att vi var flera skolor som var på plats. Ja. Tror du att det är lättare att man jobbar lokalt på sin egen skola med en sån här fråga? Eller tycker du att man ska samarbeta skolor emellan? Åh
1: oh, vilken bra fråga. Men jag kan tänka, för jag har jobbat med storytelling på flera skolor sedan vi sågs sist. Även om jag är mycket ute i näringslivet och en hel del i offentlig sektor också. Jag kan tänka att styrkan med att jobba om man tar en skola i taget- det är ju att man kan fokusera på- vilka berättelser skulle lyfta den här skolan. Vad behöver vi berätta om vardagen- eller elever som har haft något visst motstånd- som det nu går bra för. Behöver, vad behöver vi berätta om? Men sen har ju säkert federationen- tänkt kring det här är vår vision, det här är vår... För för mig finns ju inte... Ibland säger ju människor till mig- men vi är väl vår story- Ja, okej. Okay. Men i min värld så räcker inte en story. Det kanske finns en så här: därför kom vi till story. Men för mig är storytelling det här, de här hundra berättelserna som snurrar runt hela tiden. Och de också förändras i takt med verksamhetens utveckling och i takt med att världen förändras. Så många människor dras ju det som du sa till såna här vardagsstories, men också till vad vill ni framöver? Så för mig finns inte, liksom, det, här är, det här är the story om, det kanske är någon story man drar om, vi grundades för att, av vad. Va. det kanske är grundar story men för mig finns en palett av viktiga berättelser och några av de viktigaste skulle jag tänka är supernöjda elever som berättar för andra muntligen eller skriftligen och, alltså skickar meddelanden och bara såhär, wow, det här har jag fått stöd hjälp med, så att berättelser cirkulerar ju oavsett om man vill det eller inte så cirkulerar de ju alltid.
0: Tänker du att all marknadsföring är bra marknadsföring, även den dåliga?
1: Nej, jag tycker ju att man ska tänka nogsamt över det man gör överhuvudtaget. Innan allt, alltså, man bedriver sin verksamhet överlag. Att vara så här: vad ska vi kommunicera? Vad ska vi göra? Vad, att vara lite minimalistisk i sitt tänk överhuvudtaget. Tycker jag. Så, nej, det har svårt att säga ja på den. Det är en komplex fråga som inte går egentligen, tycker jag, för mig att svara bara ja, nej. För det beror på, vad är resultatet? Om man säger bra, då blir det så här, definiera bra. Så att om vi mäter ditt varumärke just nu, så inte bra. Man känner till ditt varumärke lite mer just nu, det kanske är bra. Alltså, så att det är, det är en så här mångfacetterad fråga mm. som... Jag vet att det höftas med det. Jag säger att all reklam är bra reklam. Men lite slarvigt, och då tycker jag att nah, låt oss snacka om så här: vad är det vi vill uppnå? Mm. Om vi, vi skulle leka med tanken att vi har en skola som har haft det tufft och presterar dåliga resultat, eleverna inte lär sig, lärarna inte trivs, så du, då, då finns det många problem, och då är det ju svårt att bara marknadsföra sig ur det. För att skolor, tänker jag, är ju, blir ju väldigt att va, det pratas ju mycket om skolor. Att det är verkligen en sån word of mouth-verksamhet som de flesta verksamheter är. Så att det, ja, den är ju klurig. Där behöver man ju verkligen jobba med att få verksamheten att, att snacket blir så här. Nu är det på väg. Nu börjar det bli bättre. Nu, nu har de som bytt ledare eller rektor eller vad det är, Nu har det vänt. Alltså det är snacket. Så det är ju en lång process där. Att om man ska ta sig ur en, en rejäl svacka. Det finns ju skolor som
0: känner att vi har inte råd att lägga mycket pengar på marknadsföring. Vi mm. måste lägga pengarna på undervisning mm. eller vi måste satsa på lärarlöner. Eller mm. ja, husen som skolan är i, att mm. liksom, satsa på byggnader och så vidare. Mm. Finns det något sätt som man kan marknadsföra sig på ett, inte sparsamt sätt, men att man ändå kan använda de få resurser som man kanske besitter mm. för att nå ut? Mm.
1: Mm. Ja, absolut. Det tänker jag. Och jag tänker också att grunden är i alla verksamheter och kanske i synnerhet skola och vård att, att verkligen bedriva en verksamhet som är omtyckt och effektiv och, och så ger önskade resultat. Och allt Alltifrån att eleverna mår superbra och trivs och det är bra sammanhållning och att man lär sig och utvecklas och ser... Det här med livslångt lärande, att man får lust till lärandet, det är ju ändå kärnverksamheten. Så alltså den är ju viktigast. Och då just i skolor så tycker jag att det är fascinerande att se att, att skolor som får fina resultat där också eleverna tycker om skolan. Där de pratas, de blir ju den här sockerbiten som många söker sig till. Så det är det man vill uppnå. Och det går ju inte att liksom spackla över och fuska med. Man kan ju inte sprida storytelling. För mig behöver ju storytelling vara sann. Men om man kommer till som liksom, kostnadseffektiv marknadsföring som du faktiskt frågade efter. Så, så kan man ju jobba med, tycker jag, med karismatiska kommunikativa människor som är på skolan, som tycker om att kommunicera och som kan tänka sig att vara lite mer transparenta. Man kanske väljer, ja vad är det nu? Vi kanske behöver, vi vill attrahera de bästa kollegorna, de bästa lärarna, de bästa rektorerna. Och då kanske man väljer en kanal för det och berättar om det så är en egen webbplats eller om man så gör det på LinkedIn eller vad man nu väljer för kanal, men försöker hitta, vad finns de här? talangerna då? Hur når vi dem? Ska vi vara ute och prata med blivande lärare eller vill vi åt mer rutinerade lärare? Och hur, var når vi dem i så fall? Så det är igen att man har backat till det här: vad är syftet? Vilka det vill vi vill, vill vi nå? Men så att det går ju att göra en del. Det du beskrev där att när du tog din mobil och filmade lite, ja, häng med här nu och ska jag bara visa runt. Att det är, det är ett exempel på, ett exempel på berättande som inte är särskilt dyrt som mer är att som faller vissa människor naturligt och som man också kan träna sig till att tycka är kul, att, att dela med sig av sin vardag. Nu vet inte jag Karin, nu får du förklara för mig reglerna och så här, men om elever får och behöver de få, alltså tänker om elever ska berätta om resultat som de har upplevt på skolan. Hur funkar det med, behöver de föräldrars godkännande ja, för det? Ja det är viktigt, alltså i och med GDPR som, som trädde i kraft
0: då. Mm. Men just det att man måste tänka på att man får inte visa vilka elever som helst i bild och man får inte göra filmer om vem som helst. Mm. Allting måste bygga på att om du är under 18 till mm. exempel ska du ha både vårdnadshavarens men såklart också ditt eget godkännande. Ja. Och skriftligen
1: eh, eller hur? Ja, du säga ja eller nej om mm. du
0: vill medverka. Men mm. jag har inte upplevt att det är så många elever som säger nej till mm. att göra just en sån mm. sak. De tycker tvärtom att det är ganska roligt mm. att vara med. Ja, Mm. Sen finns det ju såklart mm. en och annan som inte vill. Mm. Men det kan ju vara alla möjliga orsaker till det. Mm.
1: Så att det är ju verkligen. Och då är det viktigt att respektera. Jag vill ju också ja, självklart, till. självklart. Absolut. Nej, men för Jag tänker att när det kommer liksom från källan och man har kommunikativa människor så att det är lärare som berättar om ah, vi söker den här kollegan, och du behöver vara. Eller liksom, vi, det här är egenskaperna vi söker dig och för att passa i gänget, så tror vi på du behöver. Precis som måste tro på vad det nu är den här typen av. Det kan vara en, en vinst när det, och stor fördel när det kommer från, eller elever som själva har berättat, det här har jag varit med om, det här, så här har min inställning till lärande förändrats, eller inställning till ett ämne som jag tyckte var jättetråkigt och svårt innan. Så jag har fått hjälp att se att Men du kan faktiskt att lärande är inte bara att sitta och läsa en bok, man kan så, röra sig, man kan vara ute, man kan... Uff, lära sig med så många sinnen och ju fler sinnen du berör desto lättare lär, och massa sådana saker som kan vara spännande att eh, visa, tänker jag. Hur, hur funkar pedagogiken? Hur ser det? Hur
0: gör ni? Och då kommer jag konkret att tänka på att det kanske vore smart att göra en liten sån Hej film med de elever som vill ställa upp som går ut nian eller som går ut i historie på gymnasiet varje år där de kan berätta om att det här tar jag med mig ifrån den här skolan.
1: Ja, men det låter ju verkligen som att där har något potentiellt mm. guldkorn. Ja, för det är ju en typ av storytelling mm. som man verkligen skulle kunna liksom göra just att man lyfter ja men det här med lust till lärande har det alltså kring man ställer en del eller eleverna berättar vad, vad har du tyckt om att gå, de här nio åren det är? Mm. Ja, men det är bra att tänka utifrån den aspekten så och det behöver ju inte kosta heller särskilt
0: mycket nej. så att eh, filmar man med mobilen till exempel mm. så är så ju det. Mm. det finns ju både kostnadsfria program och mm. eh, ja det
1: kostar helt enkelt inte så mycket som man kanske tror nej precis så jag tänker ni jobbar ju mycket med kreativa lösningar åt. Elever är ju ofta väldigt kunniga som går 7-8-9-an att så här skulle man kunna göra. Så att, det att, att låta eleverna komma med en förslag på hur skulle man kunna berätta om och vad ni har lärt er eller er syn på vad är mest värdefulla ni tar med er eller hur har ni förändrats under för du hade ju någon intervju i podden med elever också som har gått mm. va? Ja det, det är verkligen. Det är ju ja, en och typ av berättande. Att...
0: Ja och det kommer nog ja. att komma tillbaka. Därför att det var ju elever som gick på högstadiet. Men jag tror jag ska återkomma
1: med lite gymnasieelever så småningom också kanske. Sådär. Eller hur? Så det är, är jättespännande. Det... Ja. Och så fråga just här vad tar man med sig och vad har varit värdefullt? Har du... Nu kan ju de, jag för mig också sa, det är svårt för att de inte kan jämföra. De gick ju inte än till skola parallellt. Men ändå man, man har ju ändå kanske något perspektiv ändå. Att, åtminstone på det här, vad, vad tycker om vårt varit värdefullt att gå mm.
0: hos er? Mm. Mm. Spännande. Nu ja. finns det mycket att ta tag i. Jag ja. hoppas att alla ni som lyssnar också kan ta tag i det här på era skolor. så att Även om ni är föräldrar eller elever eller om ni är medarbetare eller rektorer eller jobbar i ledning eller vad det än är så passa på att göra lite reklam för att det går att göra marknadsföring på ett ganska enkelt sätt.
1: Ja, och är man är allergisk mot orden reklam och sälj så tycker jag att man kan tänka varför vill du attrahera elever och föräldrar till den här skolan? Att man går tillbaka till den här passionen och drivkraften.
0: Det har ju gjort lite marknadsföringssaker under året ska jag mm. ändå lyfta. Både mm. utomlands och här i Sverige så har mm. vi gjort till exempel Valdorf 100-filmer. Där vi har lyft just de här aspekterna som du har varit inne och pratat om lite grann. Aha. Att elever, tidigare elever som, som nu inte längre går i Waldorfskola. Har fått berätta mm. hur det var att gå i skola och så vidare. Så att eh, de filmerna finns. Man kan söka på Valdorf 100 och på Valdorf 100 i Sverige Aha. så kommer man att hitta dem på Youtube till exempel. Kul. Mm. Ska jag kolla in? Ja, du får det. Precis. Avslutningsvis. Um, tänker du dig att det är viktigt att vi genom Valdorf blir bättre på att marknadsföra oss? Tror du att vi är lite för dåliga på det?
1: Jag kan tänka mig att ni är lite blygsamma. Och, jag, och så som jag nämnde innan så tycker jag att det viktigaste så det här fokuset på, att, att, på kärnverksamheten att stötta eleverna och vara liksom en bra skola det är ju hjärtat i verksamheten. Det, verkligen. Men, men sen när ni ser att oh men, wow, det är faktiskt så otroligt många elever som mår bra hos oss som får utveckla flera sidor åt sig själva- eller får en ny syn på lärande- och se att man behöver inte bara- vad det nu är, sitta still och göra på ett visst sätt- eller läsa en bok eller vad det nu- utan man kan lära sig och komma åt- att hur är mitt sätt? Hur lägger jag mig på ett lustfullt sätt- som gör att jag får tid på lärande- resten av livet? Det tycker jag, att hitta de här- viktiga sakerna, det tycker jag- verkligen att ni ska berätta. Och då blir det ju story som känns äkta- och så kan man nästan skippa orden reklam och marknadsföring För att, ja, nej men då berätta om det ni är bra helt enkelt. Mm. Bra. Eh, jag tänker bara att om
0: det är någon som skulle vilja komma i kontakt med dig. Och höra lite om just det här. Alltså att du kan komma någonstans och berätta mer om storytelling. Mm. Eller om du kan berätta mer om flow. Mm. Hur når man dig på bästa sätt?
1: Ja, man hittar mig på stockholmcreativepartner.se. Och sen så finns jag i de flesta sociala kanaler. Då kan man söka på rika Nybäck. Så jag finns på LinkedIn och Instagram, Facebook, men och går man via min webbplats så, så hittar man ju telefonnummer och e-post där. Så det mm. de är då man varmt välkomna att höra av sig. Mm. Stort tack för att du var med i det här avsnittet av Valdorfpodden.
0: och hoppas att du kommer att komma tillbaka till fler Vandorfskolor framöver. Ja, oh, tack så
1: jättemycket att jag fick vara med. Mm. Tack.